0: 嗨，我是雨娟，一位优势教练。在接下来的音频中，除了我对于本期优势的讲解之外，还有一个声音来自于包子。通过他的倾听和提问，帮助我想到了一些遗漏的部分，我也因此可以把一些内容讲解得更清楚。这个优势解读的系列内容来自于 Strength Profile 这份优势测评。如果你还不了解的话，可以去听听之前发布的《带你认识三份专业优势测评》那期内容。相信你点开这期音频，应该是对于我们即将讲解的优势有兴趣。那我们就直接开始吧。那我们现在看三个优势：道德感 （moral compass）， 然后平等 （equality） 跟判断力 （judgment）。这三个优势呢，我把它放在一起，因为它们定义上面我觉得很相似的。然后也是我觉得这套优势测评它的特点，就是它真的把我们能想到的这些优势分得特别的细，细到就其实他们都没有什么重叠或者打架的部分。所以这也是我希望把它们放在一起讲呢，大家能够去细微的体会到底这个优势指的是某一个点。然后呢，在你身上你就可以更加明确的去区分，有的时候你为什么那么想做某些事，或者那么不想做某些事情。我们先看道德感吧。道德感这个优势呢，它主要就是在强调对错的这个点，所以大家只需要知道说，如果你对于这种经常有些事情，你不管是看新闻还是身边的呃环境里面发生的一些事，你的第一反应总是觉得，哎，这样做是不对的，这样是不好的，你会经常有这些偏道德相关的一些想法的话，那它就是在指这个道德感的优势，能带给你的能量感会比较的强。那平等它是不太一样的，平等是更多的在乎，当你看到呃一个群体啊，或者是某某些人呐、啊，某一个人呐、啊，你觉得他好像被不公平的对待了，就是不有的时候是在人方面，可能你会更关注，就是有的人有没有被不平等对待、被欺负的这种感觉，或者有的时候是资源是事情，比如说你觉得这个资源分配不平等，或者说有一方会比另外一方更多资源这样的感受，就如果你经常会发现你在。呃，在一个环境里面，或者在接触的人身上，你会去观察，哎，有没有平等的地方？甚甚至有很多人，我遇到的是用在自己身上比较多，就是因为你总是在乎你有没有得到平等的对待，或者有没有呃，你做了这样的给别人有没有得到同样的反馈、同样的回馈？这样，所以我们如果发现你每一次细微去分析，你最在乎的那个点都是跟这种平等有关的话，那它就是这个优势所指的这种能量感的来源。最后看那个 judgment， 判断呢？它其实，嗯、呃，因为我们之前讲过一个优势叫做 unconditionality， 那个是我当时说是无条件的意思，就是你会接受很多人，你不会去评判。但这个那个不评判呢，跟我们今天要讲的这个 judgment 是不太一样的。就这个判断力，它只是单纯在指说你对事物会。有一个天然的呃快速做判断的这样的一个反应，那这个判断不是说你去评价，不是我们常说的不好的事情，就是你 judge 别人或者你呃就觉得别人不好之类的，它只是单纯在指一个我们你可以理解为它就是思维层面的一个能力，你可以很快速的做出选择，然后相对于可能其他人来说，因为我们的确有的人没有这个优势的话，可能做判断呀、啊，可能总是觉得哎都挺好的，或者我也不知道怎么选这种。时候比较多，但是如果你是有判断这个优势的话，在你身上的表现可能就是，不管遇到什么样大的小的事情吧，你可能都会嗯、呃、能够比较快的做出决定、做出判断、做出你自己的一套判断，甚至包括说可能别人的想法或者你看到的书里写的东西、网上写的东西，你会比较快速有一个你自己的理解跟判断，那这些都属于这个判断优势里面所指的点。所以我是希望大家，呃，在我们比较准确的理解它每个优势，它想让我们观察的那个。点在哪里？然后你去思考说，刚才讲的这几个点，你的内在能量的反应是怎么样的？如果说都是偏向，哎，一想到要做这样的事情，你就很有能量，或者说你生活中经常不经意的去做这样的事情，甚至别人已经跟你反馈了说，哦，你好像是一个道德感很强的人，还是你很在乎公平公正这样的事情，有这样的反馈呢，都是在告诉我们说，我们天然对这样的事情是有这个能力跟能量的，那也就代表它是你的优势。反过来呢？如果说刚才听的这些东西，你心里面的感受是比较偏向，嗯，要不然就是不在意，就是你平常都没有想过这些事情，或者说想它会让你觉得很累。就是为什么要在乎？比如说这种道德的事情啊，或者平等的事情，我要是去在乎它，我觉得好像耗费了我的能量。那他就是在说这几个优势，它不在我们的天然优势范围内。OK， 现在听下来有什么觉得不够清晰的地方吗？哦
1: 、呃，有一个关于定义吧，就是在中文里面，道德感好像更像是。品德意识这种感觉吧，然后那个判所谓的判断，其实是你对于你是很容易做出选择，还是不是那么容易做选择，是是这么一个区别，对吧？他俩
0: 哦，对对，你提到这个点挺重要，因为我想到的确，我们刚才可能都用了判断这个词，对吧？那我们现在用这个来看的话，就是判断优势，它只是关注在你你要不要行动吧，简单说，就是你判断自己要不要呃去行动啊，或者要不要去。呃，认同一些事情，就认同其实也是思维层面的行动嘛，对吧？你你脑子里面决定我要相信还是要怎么怎么样，就这个是判这样的一个能力。然后其他的道德感呢，是判断对错。我们简单来说的话，然后平公平公正这个 equality 呢，它就是在判断是不是公平这样的点，这样会比较好理解嗯，对对对
1: 对，这样我我，因为你一说道德感，尤其是当你测出来你你没有道德感优势的时候，你会有一种。深深的可怕，但其实我觉得他他他可能还有一种意思，就是说你这个人更中立吧，就是你不是那种完全的，就这个东西是对的，这个东西是错的那种黑白两两面的那种状态吗？是吧
0: ？嗯，对，当然这个其实他的一个就是说，就是你没有感觉，不在乎这样的事情，对吧？这是一种可能性。另外一种其实就是每个人原因就不一样，就为什么你没有，通常就跟你的优势有关。比如刚刚我提到那个 unconditional， 如果我那个假设有一个人他的那个优势特别强，让他可以去无条件的接受，不管不同的人啊、不同的事情，他都天然的就愿意去接受的话，可能他就。不太会去做直观的对错的判断、好坏的判断，所以可能是你的优势影响了为什么你对这样的事情没有兴趣或者不在意或者觉得不重要。对，嗯、是的
1: 。然后如果在使用上，其实我觉得这个平等是我觉得比较虚的。嗯，就
0: 是就
1: 是大家可能会觉得啊，这玩意有啥用啊？比如说你拿我来讲吧，我来做这个测评，你还是会抱着一种很世俗、很功利的目的的。比如说，嗯、他能不能帮我获得一个？我想要的一个东西，一个一个东西，那这个就会有让人感觉无从下手，不设置
0: 感。嗯 ，OK， 那这个其实就是，首先这整个优势测评，它就是相信每个优势它都是有用的。对吧？就你如果能用好，它都是非常强大的一个工具。所以这个是我们先去这么呃理解，然后呢再去看平等这个优势呢，它其实嗯是可以变得非常的工具型的。就是它首先告诉我们，我们对这种公平公正事情很有能量，那就说明你天然一个是在能觉察出是否公平这个方面，其实你是超出普通人的能力的。就比如说，在一个群体里面，你能够一下子就感知到，哎，这个人做事他不公平，或者这件事情他带来的结果是不平等的，所以你会因为你有这个念头，或者你有这种感觉吧，那你就。比如说，你的工作，如果你可以在工作中做些什么调整的话，对吧？你可以达到让你，因为你的目的是让你舒服，就不平等会让你很不舒服。所以你可以通过做一些什么事情，让你舒服的同时呢，达到一些好的结果。然后其他我，我刚我刚刚有想到的就是说，我遇到很多人，就是如果这个优势是你很强的优势的话，其实它就更偏向底层的东西，因为公平公正说明是你追求的一个。比如说，跟你最终你想要达成的你的人生的目标是有关的，尤其是当你的优势里面还有，比如说 mission， 我们之前讲过意义感呢、啊，这种 legacy 遗产的这种优势的话，那它很好用的一个方式就是，确保说对你来说意义的事情，其实就是跟可能平等、平公平的这种这个方向是相关的，所以可能你做的工作，你每一天你要做的事，如果都能够让你。感受到公平平等的话，那你就会一直处在一个比较高能量的状态里面
1: 。呃，我我听了你刚才的刚才的讲解，我第一反应是，哦，可能他对于当一个法官非常的有用，哦、这是我的第一反应。嗯嗯、但是我又再然想到。那这跟我有什么关系？我感觉我无从下手，可以在我生活当中运
0: 用起来。先这样讲，我记得其实我们之前讨论过这个点，就是你刚才那个思维方式，就是你直接把一个优势等同于一个职业了，就是 A， 就是你之前提过的什么 A 等于 B， 对吧？你想到这个优势，二、啊、他就应该干这个事儿，这就是我希望大家现在先放下的想法，就是因为你目前我们的习惯都是觉得某个优势就适合干某个职业，其实这是非常局限的一个思维。我们其实说到优势怎么用呢？我之前一直提的，就是回到你自己身上。我们不需要关心说这个优势在所有人身上都是怎么用的。其实用到自己身上最直接的就是你，你要先给出一个目标。比如说你现在生活中有一个小困扰，假设你跟某个同事关系不好，对吧？你想增进你们的关系，或者说你想在工作中表现得更好，等等这种很具体的你自己生真实生活中的一个目标。然后你再想说，当然前提首先这个平等得是你的优势。就如果不是优势，你不需要这样去做这样的练习。首先它是你的优势，然后你有拿出一个。个实实在在的困扰你的点，一个是一个目标，然后我们再去想说，那在这个情况下，这个平等优势怎么帮助我？比如说，增进到我跟这个同事的感情，或者怎么帮助我在工作中表现得更好？如果你用这样的问题去问自己，你就会发现一个角度是可以去行动起来的，去尝试的
1: 。我其实这样这样一说就顺起来了，就是把整个呃，因为我是从最开始听这些一系列的优势，听到现在嘛，然后也顺起来了其中的一些。呃，接下来探索的方式，就是先先上来、嗯，呃，我就会这么想。包括你看，这都是这都已经是，我觉得应该是第二次或第三次聊到类似的一个、嗯、一个话题了。但是我的那个，我脑袋里面那个那个、那个、那个思考习惯，还是不由自主的会回到以前那种理解上。嗯、但是我现你这一提，我就我就明白过来。然后呢，接下来可能又会像之前聊的那样，那可能你不能。硬问啊，我有我有这个优势，我应该怎么办？怎么办？怎么办？你赶快想出来。而是说，你可能还是需要一个环境，然后再再去回顾它，然后找到那样一些激发它的一些一些因素啊，一些一些一些环境的东西
0: ，然后你就会
1: 慢慢慢慢、啊、怎么用。
0: 对对对，首先首先真的没关系，就是这个就是我们过去很多年形成的习惯，对吧？但我听到的从小学到的都是这样的逻辑，这样的方式。所以当我们新接触优势时候，其实这个非常正常。就是我遇过，我之前做过三十多场工作坊，然后有的人是三十场全部跟下来的，那全部跟下来到后面非常后面了，它还是会出现。又忘记了哦，我们是要用这种方式来思考，他还是会回到以前的方式，然后觉得卡住了或者困扰了，然后我们再聊，他才意识到哦，对我们应该是这么去去尝试的。所以其实这是一个嗯，就是一个新的习惯形成的一个过程，它一定是会花很多很多时间，然后一定是需要我们去呃不断的用各种方式提醒到自己。可能未来你真的去尝试的时候，你收获了比较好的反馈，然后你慢慢慢慢的这样的证据，这样的尝试的经验。正面的一些反馈累积多了，我们才能够比较顺畅的切换到一个新的这种方式上面。嗯。